0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, aufgeschrieben beim Propheten Jeremia im 31. Kapitel. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will. Nach dieser Zeit spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Liebe Schwestern im Herrn, liebe Brüder in Christus, habt ihr schon einmal eine Hochzeit vorbereiten müssen. Wenn wir uns die perfekte Hochzeit vorstellen, dann denken wir natürlich an schönstes Wetter. Wir denken an viele geladene Gäste, die gekommen sind, den Feiertag, den Freudentag mitzufeiern. Wir denken an die festliche Kleidung aller Geladenen. Wir stellen uns den Bräutigam vor, der wie verzaubert auf seine geschmückte Braut blickt. Die Glocken läuten zum Trauergottesdienst, Blumenkinder gehen voran, gefolgt von dem glücklichen Paar, ja wie im Märchen. Und dieses alles, weil zwei Menschen den Bund der Ehe schließen wollen. Sie wollen sich lebenslang treu bleiben. Sie wollen miteinander glücklich sein und werden eine gute und liebevolle Ehe führen. Schön, schön, wenn es so sein darf. Im Alten Testament der Bibel begegnet uns ein ganz anderes Bild einer Ehe. Ja, da ist die Rede von einer Ehe, die alles andere als perfekt ist. Sie fängt gut an. Der Bräutigam und die Braut schließen einen Bund. Die Braut hat zwar eine sehr fragwürdige Vergangenheit, aber der Bräutigam sagt sich, ich will meine Braut über alles lieben. Sie soll wissen, dass ich sie vor allen anderen ausgesucht habe. Und so geloben Braut und Bräutigam sich die Treue. Aber die Braut kann diese oder kann die Treue nicht halten. Schon ganz bald bricht sie den Bund ihrer Ehe. Sie läuft wieder und immer wieder anderen Liebhabern nach. Ja, man fragt sich, wie lange es wohl dauern wird, bis der Bräutigam sie laufen lässt, sich von ihr trennen wird. Ihr Lieben, die Rede ist nicht von irgendwelchen zwei Menschen, die zur Zeit des Alten Testaments gelebt und deren Ehe nicht glücklich war, sondern die Rede ist von dem Bund zwischen Gott und dem Volk Israel. Ganz ähnlich einer Ehe, schloss Gott mit Israel einen Bund. Damals, als er das Volk aus Ägypten führte, ja, so hat Gott den Israeliten ausrichten lassen, vor allen Völkern habe ich euch ausgesucht, um mein Heil, um meine Liebe mit Menschen zu teilen. Ich will dein Israels, ich will dein Bräutigam sein und du sollst meine Braut sein. Ja, so erwählte sich Gott sein Volk. Aber Israel hat den Bund nicht gehalten. Schnell offenbarte es ein Herz, das sich immer wieder von Gott abwandte. Trotz der Zusagen und Verheißungen Gottes, trotz seiner Liebeserklärungen, murrt das Volk gegen ihn bereits in der Wüste kurz nach dem Auszug aus Ägypten. Es begehrt auf gegen ihn. Es klagt Gott an und fordert ihn heraus. Und vor allem Israel lernt andere Götter kennen. Hauptsächlich später im Lande Kanaan und läuft diesen fremden Göttern nach. Zu verlockend erscheinen sie Israel, diese fremden Götter. Ja, Diese anderen Götter sind für das Volk interessanter. Sie versprechen mehr, sie reizen die Sinne mehr und sorgen für berauschende Feste. Aber Gott liebt sein Volk. Und so ruft er Israel immer wieder zu sich zurück. Er schickt Propheten, die das Volk davor warnen, fremden Göttern nachzulaufen. Eine Zeit lang geht es auch immer wieder gut, aber Israel wird immer und immer wieder rückfällig, wendet sein Herz immer wieder von Gott ab. Schließlich, weil nichts anderes hilft, lässt Gott sein Gericht ankündigen, 597 vor Christus wird Jerusalem von den Babyloniern eingenommen und einige führende Juden werden, werden ins Exil abgeführt. Doch auch dieses ändert kaum etwas. Das Volk hat sein Herz gegen Gott verhärtet. Es ist nicht bereit zur Umkehr, zur Buße. Ja, er es erkennt bei sich überhaupt gar keine Schuld. Die in Jerusalem Zurückgebliebenen, die denken sich, ach was, diese Gruppe, die da ins Exil abgeführt wurde, die wird bestimmt schon ganz bald wieder zurückkommen. Alles ist gut. Die Propheten, die übertreiben nur. Die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk erreicht zu dieser Zeit einen absoluten Tiefpunkt. Ja, die Ehe ist am Ende. So kommt, was kommen muss. 587 vor Christus, also zehn Jahre später, kommt die Totalverwüstung für Jerusalem und Israel. König Nebukadnezar aus Babylon zerstört alles und führt nun auch alle beim ersten Mal noch zurückgebliebenen Menschen ins Exil. Weg von ihren Häusern, ihrem Land und ihrer Stadt und ihrem Tempel. Es ist ein undenkbar harter Schlag für die Israeliten. Viel zu spät merken sie, dass sie Gottes Liebe nicht erkannt und erwidert hatten. Dass es ihr Stolz und ihr Hochmut war, der dieses Unglück über sie gebracht hatte. Wir könnten uns vorstellen, dass Gott spätestens jetzt genug gehabt haben würde. Dass er spätestens jetzt die Beziehung gänzlich kappen würde endlich einen Schlussstrich ziehen würde, nun endgültig die Scheidung zwischen sich und seinem Volk vollziehen würde, seine Verluste hinnehmen und sich etwas anderes suchen würde. Aber was tut er stattdessen? Siehe, siehe lässt er durch den Propheten Jeremia ausrichten, es kommt die Zeit, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war. Welch ein Wunder, ihr Lieben! Das Volk, das nichts mehr zu hoffen hatte, das alles verspielt hatte, das zudem ganz und gar selbst schuld war an seinem ganzen Elend, er das so kläglich versagt hatte in seiner Liebe, dieses Volk empfängt durch Jeremia den Trost des Evangeliums. Dass Gott die Menschen, die er sich ausgeguckt hat, wer mag es glauben, ja, dass er diese immer noch nicht aufgegeben hat, sondern weiter an ihnen hängt. Und dass er einen neuen Weg einschlagen will mit Israel und in Folge mit allen Völkern der Erde. Ein Weg, der ihn seine geliebten Geschöpfe, die Menschen, doch noch gewinnen lassen wird. Und so dürfen die Exilierten, die Israeliten im Exil hören, es ist nicht alles vorbei, noch lange nicht. Ja, man mag es kaum glauben, aber Gott will mit euch einen neuen Bund schließen. Der alte Bund hat nicht funktioniert, doch statt aufzugeben und sich etwas anderes zu suchen, will Gott mit euch einen neuen Bund aufrichten. Und das Allerbeste an diesem neuen Bund wird sein, dass Gott selbst noch mehr dafür einsetzen will. Ja, nicht die Menschen müssen sich noch einmal kräftig ins Zeug legen, um Gott doch noch die Treue zu halten. Es ist nicht so, dass Gott Israel nun noch eine Chance gibt, gleichsam eine allerletzte Chance, um sich zu beweisen. Nein, Chancen hatte das Volk mehr als genug gehabt, um zu zeigen, dass es von sich aus Gott die Treue nicht halten konnte. Zu sehr schlug in der Brust der Menschen ein abtrünniges und gegen Gott verhärtetes Herz. Aber Gott will den Bund. Er will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Und so geht Gott noch einmal einen neuen Weg. Ein Weg, bei dem er selbst alles tun will, um der Herr seines Volkes zu sein. Ja, ihr Lieben, ist euch aufgefallen beim Verlesen des Predigttextes? ist euch aufgefallen, wer in unserem Predigtwort alles tun will, was für diesen neuen Bund getan werden muss. Wer Subjekt der Verben ist, Gott. Siehe, es kommt die Zeit, da will ich einen neuen Bund schließen, spricht er. Das soll der Bund sein, den ich schließen will. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Ja, ihr Lieben, Gott kündigt an, was er tun will, um sein Volk doch noch als sein Volk zu haben. Was er tun will für den neuen Bund, der besser funktionieren soll als der alte. Er kündigt eine neue Zeit an, ein neues Handeln von ihm. Ja, Gott fängt noch einmal von vorne an. Das Volk im Exil erfährt an dieser Stelle noch keine weiteren Einzelheiten zu diesem neuen Bund. Aber die erschrockenen Menschen sollen schon einmal wissen, Gott hat seine Beziehung zu uns nicht aufgekündigt. Wieder erwarten will er es doch noch einmal wagen mit uns, die wir so treulos waren. Ja, dafür will er sich festlegen, denn er kennt nur noch ein Ziel. Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Aufgerichtet hat Gott seinen neuen Bund, als er ein paar hundert Jahre später Jesus Christus in unsere Welt sandte. Durch dessen Tod am Kreuz hat er einen neuen Weg zu Gott nicht nur für Israel, sondern nunmehr für alle Menschen geschaffen? Hat er so den neuen Bund aufgerichtet, von dem es er durch Jeremia gesprochen hatte? Dieser neue Weg zu Gott, der nun allen Menschen offen steht, besteht darin, dass nicht wir mehr das Gesetz halten müssen, um so unseren Teil des Bundes zu halten, etwas, woran wir immer scheitern würden, wie Israel daran gescheitert ist. Nein, der neue Weg zu Gott besteht darin, dass Christus das Gesetz für uns gehalten hat. Und wo wir ihn zum Freund haben, da kommt uns sein Verdienst zugute. Denn, ihr Lieben, die Herzen der Menschen, unsere Herzen, die sind keineswegs besser geworden, als es die Herzen der Israeliten damals zur Zeit des Alten Testaments waren. Wir sind genauso treulos. Wir laufen genauso anderen Göttern hinterher. Die Liebe, mit der wir der Liebe Gottes zu uns erwidern, ist kaum etwas anderes als Eigenliebe. Aber seit Christus hat Gott einen neuen Bund ins Leben gerufen. Einen neuen Bund mit einer neuen Bedingung. Diese Bedingung lautet nun nicht mehr, wenn ihr meine Gebote haltet, wenn ihr mir treu bleibt, dann werdet ihr am Leben bleiben und dann werdet ihr mein Volk sein und ich euer Gott. Nein, der neue Bund lautet nun so. Jesus Christus hat die Sünde der Welt auf sich genommen. Ihr, die ihr Sünder seid, haltet euch an ihn und ihr werdet am Leben bleiben und werdet mein Volk sein und ich euer Gott. Denn in ihm, in Christus, habt ihr die Vergebung eurer Sünden. Zählen diese Sünden nicht mehr gegen euch. Und so, liebe Gemeinde, hängt unsere Seligkeit, hängt unser Leben können vor Gott nun nicht mehr an unserem Einhalten der Gebote. Nicht mehr daran, dass wir es schaffen, Gott treu zu sein. Nein, unsere Seligkeit hängt nun, Gott sei Dank, an der Vergebung unserer Sünden um Christi willen. An die Stelle des Gesetzes als Weg zum Leben mit Gott ist Christus getreten. Er ist für uns der Weg zum Leben. In ihm haben wir das Leben trotz unseres sündigen, untreuen Herzens. Ja, so oft wir in Sünde uns verstricken, so oft wir fallen, in ihm haben wir die Vergebung. So oft. Nicht, dass das Gesetz deshalb nun nicht mehr da wäre und wir uns nicht mehr darum zu kümmern bräuchten. Nicht, dass wir jetzt tun und lassen können, wie und was wir wollten. Nein, vielmehr macht Christus durch seine Vergebung uns immer wieder fähig, Gottes Gebote tatsächlich auch zu halten. Und zwar ganz freiwillig, ohne Zwang. Aus Dankbarkeit und aus Freude. Darüber, dass Christus für uns getan hat, was uns unmöglich war. Wo uns dieses gelingt, aus Dankbarkeit und Freude Gottes Gebote zu halten, da ereignet sich, was Jeremia sagt von dem Neuen Bund. Wo wir vom Fluch des Gesetzes frei gerne tun nach Gottes Geboten. Und wo, weil der Fluch des Gesetzes, der uns so knechtet und belastet, nicht mehr ist, wo kein Christ dem anderen mehr Vorschriften zu machen braucht, sondern jeder gerne das Gesetz Gottes in seinem Herzen trägt. Dies gelingt uns so richtig in dieser Zeit und Welt freilich immer nur bruchstückhaft. Denn wir tragen immer noch auch den alten Menschen in uns der immer wieder den neuen Menschen verdrängt. Weshalb Jesus den Seinen auch den Heiligen Geist verheißen hat, für die Zeit ab seiner Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft. Dieser Heilige Geist drängt Zeit unseres Lebens durch die Gnadenmittel den alten Menschen in uns zurück und stärkt in uns den Neuen, der zu Christus gehört. Und an dieser Stelle schließt sich der Kreis zum Thema des heutigen Sonntags, ex audi, die wartende Gemeinde. Die auf den Heiligen Geist wartende Gemeinde. Gott hat mit Jesus Christus einen neuen Bund geschlossen, der allen Menschen offen steht. Gott will, dass alle Menschen von seiner Vergebung um Christi willen erfahren. Und wo sie davon erfahren, dieses Angebot doch hoffentlich bloß nicht ausschlagen. Jeder von uns wurde mit seiner Taufe ganz persönlich in diesen neuen Bund hineingenommen. Der Bund der Vergebung der Sünde um Christi willen. Aber noch leben wir diesseits des Paradieses. Noch klebt auch der, das Alte an uns. Noch bedrängt der alte Mensch den Neuen. Noch leben wir in einer Welt, die uns so manches Mal ganz schön Angst macht. Weshalb wir den Heiligen Geist brauchen der uns immer wieder, Jesus Christus, unseren Heiland vor Augen führt, ihn uns verkündigt, ihn uns predigt, damit wir uns an ihn halten und uns von ihm immer wieder trösten lassen können, wo uns unsere Sünde beschwert oder uns so vieles im Leben nicht gelingt oder Angst macht. Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf, bis wir einst ganz und endgültig frei sind von unserem sündhaften Herzen, und der vergehenden Welt. Ja, ihr Lieben, in diesem Sinne unser heutiges Predigtwort, verkündigt durch Jeremia, hat dem Volk des alten Bundes damals im Exil großen Trost gespendet. Gebe Gott, dass dieses Wort auch uns heute trösten mag, uns die wartende Gemeinde. Macht dir deine Sünde zu schaffen, dein liebloses Herz, Macht dir die Auswirkung der Sünde in der Welt zu schaffen, die sich in der Gebrochenheit so vieler Dinge immer wieder zeigt? Habe Mut. Die, die zu Jesus Christus gehören, trennt keine Sünde und auch kein Böses mehr von Gott und seinem Leben. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne,